0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Eso sí es saber trolear. Los corredores de Wall Street se volvieron locos con la subida en las acciones de GameStop debido a una buena broma de Internet. Para ponerte en contexto, hay una red social con más de 4.7 millones de usuarios llamada Reddit, que se parece bastante a Twitter y en donde se discuten muchísimos temas y hasta se dan tips de inversiones en la bolsa. Pues resulta que programadores y usuarios de esta plataforma empezaron a recomendar comprar acciones de GameStop a pesar de que la empresa había perdido más de 1.600 millones de dólares en los últimos 12 trimestres. De hecho, ahí está el chiste de todo. Como las finanzas de GameStop estaban para llorar, muchísimos inversionistas apostaron a que sus acciones seguirían bajando y movieron estas acciones en cortos. ¿En qué? Así se llama una operación financiera en la que pides prestada una acción que sabes que se depreciará, la vendes a un tercero por el valor del mercado y luego la recompras a un periodo menor. Así que cuando la regresas a su dueño original, ya le ganaste una lanita extra. Y justo eso fue lo que hizo Melvin Capital con las acciones de GameStop, cosa que no le gustó nadita a los usuarios de Reddit. Obvio me entendieron todo. ¿No? Y entonces, cerca del 44% de las menciones que aparecían en la plataforma recomendaban comprar activos de la tienda de videojuegos, todo para darle en la torre a Melvin y otros hedge funds. Esto hizo que GameStop empezara a subir de manera descontrolada al punto de subir en casi un 700%. Obvio, la subida ocasionó que el tiro le saliera por la culata a Melvin Capital y todos los que estaban cortos. Ya se registraron pérdidas por más de 5 mil millones de dólares. Repito, muy fácil de entender todo esto. Después de muchas negociaciones, Aeroméxico llegó a un acuerdo para renegociar el contrato colectivo de trabajo y poder reestructurar financieramente a la empresa. La línea aérea necesitaba bajarle a los costos laborales para poder acceder a todo el financiamiento de mil millones de dólares que recibió para salir del bachecito en el que los ha dejado la pandemia. Pero después de un estir y afloja con los sindicatos de pilotos y sobrecargos, los empleados acordaron bajarse el sueldo, recibir permisos sin goce de sueldo y hasta despedir a algunos trabajadores. Con esta movida, Aeroméxico tendrá un ahorro de 350 millones de dólares. General Motors sorprendió a medio mundo con el anuncio que hizo ayer al punto que muchos expertos creen que podríamos estar ante el mayor cambio de la industria automotriz. En décadas vaya. Pues de qué se trata. General Motors dijo que tiene planeado vender exclusivamente autos, camiones y suburbans y subs electrónicos a partir de 2035, dejando de lado por completo los vehículos que usan gasolina o diésel. Además, aseguró que para esa fecha todas sus plantas de producción tendrán que funcionar con energías renovables. Con esto, la empresa busca lograr su meta de ser neutra en emisiones de carbono para el 2040. ¡Bendito Dios! ¡Venga ecología! La fuga de nitrógeno líquido en una planta avícola de Georgia, Estados Unidos, dejó seis personas muertas y 12 hospitalizados cerca de las 10 de la mañana policías y bomberos del poblado de Gainesville fueron alertados sobre un accidente en la planta de Prime Pack Foods una importante empresa productora de pollo las primeras investigaciones señalan que todo se pudo deber a la ruptura de una tubería lo que provocó que el gas asfixiara a los empleados pero las autoridades se comprometieron a llevar a cabo una investigación completa para determinar con certeza qué fue lo que pasó Mah Fatima Isaacs es una psicóloga forense en un hospital militar en Sudáfrica que fue acusada de desafiar y desobedecer voluntariamente a una orden legítima de sus superiores ya que se negó a quitarse su jihad. por eso desde hace tres años inició una batalla legal contra el ejército de aquel país y hace un año la justicia le dio la razón y le retiraron todos los cargos, pero el triunfo más importante vino ayer, cuando el ejército de Sudáfrica cambió su política de vestimenta para permitir que las mujeres musulmanas puedan usar hijabs como parte de su uniforme. La obra de Sandro Botticelli sigue rompiendo todos los récords porque ayer Young Man Holding a Rondel fue vendida en la sede de Nueva York de Sotheby's por $92.1 millones de dólares. La obra inició la puja en $57.6 millones de dólares y en menos de 4 minutos llegó a la exorbitante cantidad de la que fue vendida. El precio no es casualidad porque el cuadro tiene más de 540 años de antigüedad y está en perfectas condiciones, además de ser uno de los tres Botticelli que aún está en manos privadas. Arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén informaron ayer del descubrimiento de los remanentes de una mezquita que se construyó en las primeras décadas del Islam, en lo que hoy es la ciudad israelí de Tiberíades. Según los datos que han obtenido los científicos, este templo pudo haber sido levantado una generación después de la muerte del profeta Mahoma, por lo que sería uno de los sitios más antiguos del mundo musulmán del que se tenga registro. Con este descubrimiento, muchos académicos creen haber resuelto el debate sobre cuándo las mezquitas comenzaron a estandarizar su construcción para orientarse hacia la Meca. Coronavirus global en el mundo. A nivel global ya hay más de 101,378,000 casos y hasta ayer en la noche al menos 2,188,000 personas habían muerto. En México, 1,825,519 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 155,145 han muerto. Lo bueno es que 657,842 personas ya han sido vacunadas. Esto quiere decir que en un solo día se registraron 18.670 nuevos casos y 1.506 fallecimientos. Por eso te exhortamos a quedarte en casa. Aun considerando solo los casos que reporta la Secretaría de Salud, México superó de nueva cuenta a la India y es ya el tercer país con más muertes por COVID en todo el mundo. Por eso quédate en casa una vez más. Debido al incremento de contagios, Puebla regresó al semáforo rojo con esto, dos estados en alerta máxima por la pandemia. Según datos del IMSS, cerca de 440.000 jóvenes de entre 15 y 29 años perdieron su trabajo durante la emergencia sanitaria y aún no han podido recuperarlo. El gobierno de la Ciudad de México inauguró el Hospital General Topilejo en la Alcaldía Tlalpan para atender a 81 pacientes con COVID-19. Como no encontraron datos suficientes para determinar su eficacia en personas de la tercera edad, las autoridades de Alemania recomendaron no administrar la vacuna de AstraZeneca a las personas mayores de 65 años. Novavax, la farmacéutica apoyada por el gobierno estadounidense informó que su vacuna ofrece una protección robusta contra el coronavirus, aunque reconoció que no es muy efectiva para atacar la variación del SARS-CoV-2 vista por primera vez en Sudáfrica. Uh. Con la llegada de 2 millones de dosis de la vacuna china Sinovac, Chile está listo para empezar su campaña masiva de vacunación el próximo miércoles. El primer ministro de Portugal aseguró que el país está en una terrible situación por lo que cerrarán su frontera con España y prolongarán el confinamiento obligatorio hasta mediados de febrero. Una pareja de millonarios canadienses podrían enfrentar una condena de prisión por volar a una comunidad alejada de Canadá para ponerse la vacuna destinada a la población indígena y vulnerable. a ¡Ah, qué poca. Para evitar más casos, China le prohibió regresar al país para el Año Nuevo Chino a más de 300 millones de sus ciudadanos que viven en el extranjero. ¿Mm? Y esto es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana con tu nueva dosis de noticias. Pauman Dieta se despide.